0: Kryminalne zagadki pod Podkarpacia. Rozmowę prowadzi Beata Terczyńska. To była jedna z najgłośniejszych zbrodni okresu PRL-u. Doszło do niej w noc wigilijną 1976 roku na szosie z Połańca do Zrębin. Kto przygotował demoniczny plan? Dlaczego została zawarta zmowa milczenia i trwa do dziś? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z profesorem Czesławem Kłakiem, karnistą, sędzią Trybunału Stanu. Panie profesorze, spróbujmy odtworzyć przebieg wydarzeń z grudnia 1976 roku z terenu byłego województwa tarnobrzyskiego. Jest wigilijny wieczór. Grupa mieszkańców ze wsi Zrębin jedzie wynajętymi autokarami PKS-u do Połańca, na Pasterkę. Wśród nich są osoby, które zamierzają popełnić straszliwą zbrodnię. Proszę przypomnieć, dlaczego wkrótce mają zginąć trzy młode osoby. 25-letni Łukaszek, jego żona Krystyna, 18-letnia, będąca w piątym miesiącu ciąży, jej 12-letni brat Mieczysław.
1: My rekonstruujemy te wydarzenia, więc także cały proces motywacyjny w oparciu o poszlaki w tym zakresie, ponieważ sprawcy nigdy nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu, nigdy nie ujawnili motywów swojego zachowania, a więc w tym zakresie, dlaczego doszło do zbrodni, to poszlaki, które łączone ze sobą dają obraz tego, co doprowadziło do śmierci tych młodych osób. Ale my tak naprawdę nie wiemy, czy to zadawniony konflikt rodzinny na tle majątkowym, czy też niewyjaśniona do końca sprawa śmierci członków jednej z rodzin na posesji należącej do innej rodziny, czy też wreszcie kwestia wydawałoby się błaha.
0: No bo właśnie mamy po jednej stronie rodzinę Kalitów, czyli ta osiemnastoletnia dziewczyna, jej dwunastoletni brat z domu Kalita, a po drugiej stronie rodziny Sojdy. Kim mm. był Jan Sojda?
1: To, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, taki miejscowy przywódca. Osoba majętna, no, na przykład posiadająca traktor, a to w tamtych czasach było coś, ponieważ dzięki temu zarobkował dzięki temu również był atrakcyjny dla mieszkańców tej miejscowości którzy potrzebowali po prostu jego pomocy oni w jakiejś mierze byli od niego zależni zależni od tych usług, które on świadczył po drugie to był człowiek charyzmatyczny aczkolwiek niewykształcony człowiek, który był przez wiele lat ławnikiem sądowym a więc w odczuciu społecznym był kimś nie było łatwo zostać ławnikiem sądowym a on był przez wiele lat to w odczuciu społecznym oznaczało, że cieszy się zaufaniem, że ma wpływy znajomości, że jest osobą, którą, z którą liczą się sędziowie, prokuratorzy, policjanci. W związku z tym on w tej miejscowej społeczności bardzo hermetycznej uchodził za kogoś znacznego, mogącego bardzo dużo. Zresztą podejmował różne zachowania, na przykład angażował się bardzo w odkup zboża, miał kontakty w urzędach. W związku z tym, gdy zwracano się do niego z prośbą, a on pomagał w różnych drobnych życiowych sprawach, to wychodziło na to, że jest niezastąpiony, że jeżeli on się czymś nie zajmie, to tego nie będzie. W związku z tym była to osoba znaczna w tej miejscowości, osoba, która w takim odczuciu społecznym dużo mogła.
0: No ale czym naraziła się mu ta rodzina Kalitów, temu królowi z Rębin.
1: Pani redaktor, trudno powiedzieć czym, ponieważ w materiałach przejawia się taka oto historia, że gdy na ślubie jednej z późniejszych ofiar pomagać przy zorganizowaniu tego wesela miała żona owego króla, Hmm. Żona
0: czy szwagierka? Żona. Hmm.
1: Hmm. To hmm, zresztą tam w ogóle cała rodzina hmm. Hmm, miała pomagać, natomiast taką aktywną rolę odgrywała, hmm, odgrywała żona, która to wszystko zorganizowała. To miało dojść do kradzieży produktów gastronomicznych, kradzieży czy przywłaszczenia. To nigdy nie było przedmiotem żadnego badania, nikt nigdy tego nie zgłosił do organów ścigania. Nie ma przynajmniej śladu po tym, żeby hmm, w tym się zajmowały organy ścigania. Pojawia się też postać w szwagierki, która też miała pomagać i miała brać udział w, tym, w tej akcji przywłaszczenia tych, tych produktów. Ale tak na dobrą sprawę my nie wiemy, czy coś takiego w ogóle miało miejsce. Też nie wiemy, kto ostatecznie taką informację zaczął rozpowszechniać, bowiem bardzo różne wersje tu były brane pod uwagę. W moim przekonaniu to chyba byłoby za mało, żeby doszło do takiej zbrodni. Ten motyw bardziej został wykreowany przez film, który odzwierciedla przebieg tego zdarzenia i tam rzeczywiście kradzież wędlin jest wskazana jako to tło całej tej zbrodni. W moim przekonaniu to za mało.
0: I co Sojdę miał się wtedy zbuntować, że nikt nie będzie pluł na moją rodzinę i obrażał i nazywał złodziejami.
1: Tak, aczkolwiek tak z kryminologicznego punktu widzenia. To jednak jest trochę za mało. Proszę zwrócić uwagę, tu mamy kogoś, kto naprawdę jest kimś w tej miejscowości nie mogą mu zaszkodzić takie czy inne wypowiedzi. Zresztą różne zapewne krążyły, bo nie jest tak, że mamy tylu, nawet jesteśmy rozpoznawalni, znani, mamy tylko przyjaciół. Mamy także i wrogów, choćby tych, którzy nam zazdroszczą opozycji. Tam tło musiało być jakieś większe, poważniejsze. Niestety, nie w pierwszych tygodniach, miesiącach śledztwa nie podjęto próby wyjaśnienia rzeczywistego tła zbrodni.
0: No właśnie, ale wróćmy jeszcze do tego wigilijnego wieczoru. Co tam się wydarzyło?
1: Mamy pasterkę. Praktycznie cała miejscowość jest na tych, bierze udział w tych obrzędach religijnych. Są podstawione autobusy, które przywiozły mieszkańców tej miejscowości na ten właśnie wieczór wigilijny w kościele. No i mamy trójkę przyszłych ofiar, które nie zostają wpuszczone do tych autobusów. W związku z tym muszą wracać pieszo do swojej miejscowości. Już jest noc. W tym momencie, gdy wyruszyli w drodze z kościoła do miejscowości, rusza autobus oraz samochód osobowy. No i na drodze dochodzi do tragedii. Może nie warto opowiadać, jakie obrażenia doznały ofiary i jak do tego doszło.
0: Ale, ale najpierw podobno potrącony zostaje ten najmłodszy. Ale wyobraźmy
1: sobie sytuację taką, że można bardzo ogólnie powiedzieć, że autobus stał się narzędziem zbrodni, został wykorzystany do rozjechania ofiar, a następnie wykorzystano klucz, ciężki klucz do kół, aby dobić e, jedną z ofiar. To pokazuje skalę, e, okrucieństwa? skalę okrucieństwa, skalę brutalności, ale także e, pewien demoniczny plan. Otóż e, skoro autobus potrąca, to obrażenia będą wypadkowe. W związku z tym można stworzyć fałszywy obraz tego czynu. Nie zabójstwo, tylko... Wypadek komunikacyjny spowodowany prawdopodobnie przez nietrzeźwego kierowcę. Autobus zostaje porzucony w rowie. Nie ma em, nikogo za kierownicą. E, sprawcą może być każdy. E, pojawia się wersja, że autobus został skradziony. Nie wiadomo kto, nie wiadomo dlaczego. E, zbrodnia e, w zasadzie... Idealna, aczkolwiek nie ma idealnych zbrodni.
0: A czy próbowano też upozorować gwałt na tej młodej dziewczynie?
1: To bardzo przykra część tej sprawy. Rzeczywiście materiał pokazuje, że ślady wskazują na kontakt z osobą trzecią owej ofiary. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy Rzeczywiście doszło do gwałtu. Śledztwo tego nie potwierdziło. Czy też była to jedynie manipulacja mająca na celu jeszcze bardziej zaciemnienie obrazu tej sytuacji? Dlaczego mówię, że nie wiemy tego na pewno? Ponieważ z niewiadomych przyczyn w pełny, prawidłowy sposób nie została przeprowadzona sekcja zwłok. Dopiero... Po wielu miesiącach śledztwa, gdy śledztwo zostało przejęte przez prokuraturę wojewódzką, dokonano ekshumacji i przeprowadzono ponownie czynności medyko-sądowe, aczkolwiek już po tych wielu miesiącach nie bylibyśmy w stanie stwierdzić tego, co najistotniejsze. W związku z tym tutaj jest duży znak zapytania, czy doszło do gwałtu, czy też były to jedynie czynności, które miały na celu no, ukrycie rzeczywistej zbrodni, ale stawiam hipotezę, że jeżeli doszło do gwałtu, to nie chodziło o zaspokojenie potrzeb seksualnych, tylko o pewną manifestację. Jak wynika bojem ze śledztwa, w tym autobusie byli mieszkańcy tej miejscowości. Oni widzieli co się stało.
0: No właśnie, chciałam o to zapytać. Kilkudziesięciu świadków Dlaczego nikt nie zareagował? Tak bardzo bali się tego Sojdy?
1: Może od końca. Po co został zrobiony taki spektakl? Po pierwsze pokazano siłę i determinację. Sojda dopiął swego. Nikt nie będzie mu się sprzeciwiał, Nieważne, jakie były e, jego rzeczywiste motywy. Ale wszyscy wiedzieli, że jest konflikt. I Sojda ten konflikt rozwiązał. Najbardziej brutalnie jak tylko można było. To oddziaływuje na mieszkańców. Bardziej niż to, że trzeba pożyczyć od niego traktor, czy też pieniądze, czy też cokolwiek innego. On tu pokazał, kto tak naprawdę ma decydujący głos. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli były podejmowane czynności wobec tej kobiety, które miały wskazywać na tło seksualne, to proszę sobie wyobrazić następującą kwestię. Ci, którzy są w autobusie, to widzą. Widzą, co się dzieje. To dla nich był ten spektakl. To im miało to uzmysłowić, że to się dzieje na serio. Tu nie ma żartów. To nie jest zabawa. To jest zrealizowanie planu. Ten plan zakładał właśnie uderzenie tego dnia w ten sposób i z takim spektakularnym wydźwiękiem. Przecież to mała miejscowość. To yy, yy, wiedza na ten temat. Tak czy inaczej by się a tu jeszcze mamy do czynienia z tym, że Sojda zabrał osoby. On nie dążył do tego, żeby jak najmniej osób wiedziało o tym zdarzeniu. Tak zachowuje się sprawca, który chce uniknąć odpowiedzialności i nie zależy mu na spektaklu. Minimalizuje ilość osób mających wiedzę o sprawie. Nie zaprasza świadków, patrzcie co ja robię. A on ich specjalnie zabrał, żeby im to pokazać. W jaki sposób jest to, Rozwiązane. Tam też odbywały się takie zachowania, które dziś mogą budzić u jednych przerażenie, u innych jakiś element śmiechu. Mianowicie, Sojda musił wszystkich obecnych, żeby w obliczu Krzyża i Pisma Świętego przysięgli, że to co widzieli, nigdy nie powtórzą nikomu. A tak to
0: prawda, że musieli agrapką nakłuwać palce i krew... Y, Materiał
1: y, y, zebrany w toku postępowania wskazuje na to, że tak y, było.
0: Czy taki rodzaj cyrografu, jakiejś przysięgi, tak? Y,
1: proszę zwrócić uwagę, to podkreśla y, y, ten sposób y, y, postrzegania rzeczywistości. Widzieli, zobaczyli, pokazałem im, a teraz oni mają się wobec mnie zobowiązać wobec mnie, ale no, za mną stoi autorytet no, kogo? Boga, Pisma Świętego, krzyża, przecież dla tych ludzi z tej miejscowości to złożenie takiej przysięgi coś oznacza dla nich Pismo Święte jest jakimś punktem odniesienia. Oczywiście to może śmiesznie brzmieć. Dopiero co byli świadkami zbrodni, dopiero co brali udział w obrzędzie religijnym, dopiero co zjedli wieczerze wigilijną, a tu biorą udział w takiej zbrodni. Ale czym innym jest przyglądanie się temu, a czym innym złożenie przysięgi na Pismo Święte. No przecież nie robi się tego codziennie. Więc to wiązało tych ludzi z tą zbrodnią. Zresztą podobno, bo tego chyba w stu nigdy nie ustalimy, było tak, że w ten dzień, ta pora i ten sposób tutaj złożenia tej przysięgi nie były przypadkowe. Sojda w ten sposób chciał ich związać z tym czynem. Oni stawali się w takim odczuciu społecznym, współodpowiedzialni. Zresztą także i w aspekcie prawnym, bo tutaj w grę może wchodzić w odniesieniu do tych osób co najmniej nieudzielenie pomocy, a później fałszywe zeznania. Zresztą w tym postępowaniu badano nie tylko sprawę w zabójstwa, ale także złożenia fałszywych zeznań i sąd skazał za składanie fałszywych zeznań tych, którzy twierdzili, że ich tam albo nie było, albo nic nie widzieli, a właśnie, jak to było. było?
0: Ta y, zmowa milczenia działała? Nikt nie pisnął ani słowa?
1: Ta zmowa milczenia działa nadal. Proszę zwrócić uwagę, tam nadal żyją osoby, które tego feralnego wieczoru były e, na miejscu zdarzenia. E, żyją e, rodziny e, tych osób, e, także bardzo bliscy krewni e, ofiar. Oni wszyscy żyją razem. E, a zmowa milczenia no, proszę zwrócić uwagę, mamy małą miejscowość, zależności wzajemne. To nie jest czynnik motywujący do tego, aby ujawnić, co się wydarzyło. Przecież wszyscy widzieli, do czego Sojda jest zdolny. To był spektakl także dla nich. Nie sprzeciwiajcie mi się. Nie występujcie przeciwko mnie, bo tak samo skończycie. Więc to, co ci ludzie zobaczyli, było wystarczająco dla nich przestrogą, żeby nie współpracować z wymiarem sprawiedliwości. Zresztą no, na początku tego śledztwa nie było chyba woli dokładnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, powiem na szczeblu prokuratury rejonowej, gdy było prowadzone postępowanie, pojawiały się informacje, które należało bardziej dokładnie zweryfikować, a nie było to weryfikowane. Czyli w jakiejś mierze ten, Aparat ścigania zawiódł, natomiast w pewnym momencie sprawa nabiera przyspieszenia. Pytanie dlaczego? Wersja filmowa pokazuje determinację rodzin w wyjaśnieniu tej sprawy. W moim przekonaniu, uwzględniając realia, to przecież końcówka lat 70., nie byłoby możliwe wyjaśnienie tej zbrodni, gdyby czynnik polityczny nie był zainteresowany. Czyli w pewnym momencie pojawiło się przyzwolenie polityczne na to, aby tę sprawę dokładnie wyjaśnić. Sojna i inne osoby uwikłane w te zbrodnie zostaje zatrzymany, następnie tymczasowo aresztowany i skazany. Tutaj aparat wymiaru sprawiedliwości już na tym etapie zadziałał sprawnie. Można nawet powiedzieć, że bardzo sprawnie. Aż dziw bierze, że tak sprawnie czyli sprawa w jakiejś mierze stała się sprawą medialną, jak na owe czasy, publiczną, ciążyła władzy. No, władza ludowa, zwłaszcza w tamtym czasie, bardzo bała się tego, że nie zapanuje nad emocjami społecznymi. Pamiętajmy, że tutaj też wydarzenia polityczne to jest co przecież lata 70. To jest po grudniu 70. roku, po wydarzeniach roku 76. W związku z tym bardzo bardzo boi się napięć społecznych. I, a w takiej miejscowości takie wydarzenie o takim ładunku społecznych emocji było potencjalnym zarzewiem konfliktu. Władza Ludowa nie chciała takiego źródła konfliktu, więc musiało przyjść przyzwolenie, bowiem od pewnego momentu śledztwo nabiera rozmachu jest, a okoliczności są bardzo dokładnie wyjaśniane tu nie ma ukrywania niczego, tu jest wyjaśnianie sprawy
0: mhm. Jakie wyroki zapadły w tej sprawie?
1: No najsurowsze w odniesieniu do tych, którzy odegrali najbardziej aktywną rolę. Kary śmierci, ta kara śmierci zostaje wykonana.
0: Kto otrzymał karę śmierci? Jan Sojda i?
1: I osoba jej, dla niego najbliższa, która brała aktywny udział w tym wszystkim, jego szpagier.
0: Józef Adaś. Tak,
1: w związku z tym można powiedzieć, to była zbrodnia rodzinna, dokonana na oczach całej miejscowości, a wyrok jak na ówczesne czasy był adekwatny do stwierdzonego czynu. W tamtych czasach za tego typu zachowania orzekano i wykonywano karę śmierci. To też myślę było w dużej mierze na rękę władzy, ponieważ władza pokazała, że rozliczyła zbrodnie. A tak na dobrą sprawę, rozliczyła tylko tych, co dopuścili się tej zbrodni, natomiast nadal wiele jest pytań i wątpliwości. Pytanie podstawowe jest takie, czy wszyscy ci, którzy brali udział w tej zbrodni zostali skazani, choćby za pomocnictwo czy współsprawstwo. Mam takie wrażenie, że tam jeszcze dużo okoliczności jest niewyjaśnionych, a na pewno nie jest wyjaśniona podstawowa dla mnie, jako dla prawnika kwestia. Dlaczego doszło do zaniedbania na pierwszym etapie śledztwa? Dlaczego miejscowa milicja nie była zainteresowana wyjaśnieniem zbrodni? Kto za tym stał? E za tym, że milicja nie była zainteresowana. Sam Jan Sojda jednak, mimo wszystko, e nie byłby zdolny e do e takiego oddziaływania. Może zatem e było tak, że łączyły go jakieś relacje i ci, którzy mieli z nim te relacje, nie byli zainteresowani w tym, żeby ponieść odpowiedzialność. Czyli mogło być tak, że wpływowym osobom z tamtego terenu zależało, żeby Sojda za te zbrodnie nie odpowiedział, bo zawsze jest ryzyko, że pod groźbą kary śmierci za tę rzeczywistą zbrodnię mógłby ujawnić okoliczności kompromitujące innych. Sojda tego nie zrobił. W materiałach śledztwa nie ma żadnego śladu, aby Sojda ujawnił kogokolwiek, czy jakiekolwiek inne nieprawidłowości, czy jakiekolwiek inne zachowania przestępcze, jemu nie zarzucone i niebadane w tej sprawie.
0: To nie koniec. Dr Arkadiusz Szajna, kierownik Laboratorium Badań Wariograficznych z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, wyjaśni pewne kryminalne zagadki.
2: Proszę Państwa, czy istnieje zbrodnia doskonała? Można rzec, że zbrodnia doskonała to taka, która narodziła się w czyjeś głowie i nigdy nie została zrealizowana. Teoretycznie nie ma więc zbrodni doskonałej. Jednak bywają takie zabójstwa, gdzie nie ma praktycznie nic. Nawet jeśli uzyskalibyśmy informację, kto jest sprawcą, dalej może stać przed nami mur. Bo jak? Jak udowodnić takiemu człowiekowi winę? Jednakże jak było w tak zwanej sprawie Płanieckiej? Minęło wiele lat, a nawet dzisiaj jest nam trudno uwierzyć, że taka zbrodnia mogła w ogóle mieć miejsce w naszym kraju. Ta sprawa elektryzuje, szokuje z uwagi na potrójne zabójstwa, ale również, że miało ono miejsce na oczach, jak dobrze pamiętam, około 30 świadków. Liczni milczeli lub kłamali. Ktoś zapyta dlaczego? Przyjęto od świadków, drodzy Państwo, przysięgi milczenia. Znaczyli dokument własną krwią i całowali przy tym krzyż. Po jej złożeniu dostawali jeszcze pieniądze. Przysięga została dodatkowo powtórzona i tym razem, z tego co się dowiedziałem, za artefakty mające dodać przysięgę takiej swoistej, w cudzysłowie, otoczki, służyły krucyfiks obraz Matki Bożej Częstochowskiej oraz świecę. Ten, można by rzec, specyficzny konglomerat strachu, obrzędów i dodatkowo jakichś rodzinno-społecznych relacji, czy to związków, okazał się na jakiś czas dość skuteczny. Świadkowie nie chcieli zeznawać, nawet przed sądem, ale po pewnym czasie po podjęciu stosownych działań ich zmowa milczenia została złamana. Plan ukrycia prawdy o tych zbrodni, pomimo starań sprawców, nawet pomimo pewnych błędów popełnionych w śledztwie, np. oddania do kasacji autobusu, zanim zabezpieczono na nim ślady zdarzenia, czy też niezabezpieczenie miejsca zdarzenia, upadł. orzuczono kary, w tym kary śmierci.
0: Kryminalne zagadki Podkarpacia